1: Boa tarde, caros ouvintes. Quem é que está de volta quem é para mais um episódio da rubrica Dar a Língua Portuguesa? Nós. Ana, Ana Rita, Rita Silva, Silva e...
2: Jorge Diniz de Oliveira.
1: Muito bem. Onde?
2: Na vossa rádio favorita, Antena Minho.
1: Pois claro, pois claro. Conta-me lá, que tal esta última quinzena em termos de língua portuguesa, Jorge Diniz? Há algo que gostasses de partilhar connosco?
2: Sim, faço um esforço, quer dizer, não é propriamente difícil, mas faço um esforço para tentar aprender regularmente palavras novas. Muito bem. Trago aqui uma nova palavra do dia. Estatuir. Que significa fazer uma estátua. <risos> significa determinar, regulamentar por estatutos, decretar. Por exemplo, as normas estatuídas no artigo 2 do Decreto-Lei ABC.
1: Qualquer Muito bem. Coisa. Isso. Ótimo. Excelente. Estatuir. Eu também trago duas palavras novas. Quer dizer, pelo menos novas para mim. São elas ingente -G 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 in ingente que significa grande, enorme, desmedido por exemplo, a gestão da pandemia foi e é uma tarefa ingente e a segunda que quis trazer para partilhar convosco é SINTE, com um cedecão, portanto, a c de cão portanto A-C-I-N-T-E que quando usado como substantivo masculino significa comportamento que de forma Intencional visa ofender ou provocar alguém. Dou-vos um exemplo prático. O corte da via era um assinte à circulação dos cidadãos. Ingente e assinte.
2: Eu desconhecia completamente essas palavras. Mas tu disseste algo, trago-vos uma palavra ou duas palavras novas. Palavras novas, pelo menos para ti. Hum. Mas eu, eu, se calhar, eu gostaria de eventualmente ter aqui um programa onde realmente tentássemos trazer palavras novas inventadas por nós. Inventadas? aí será era tão para giro. Ver se, se começámos a introduzir um novo vocabulário na língua portuguesa, é o desafio que te deixo. Eu tenho, eu tenho algumas que gostaria de tentar.
1: Eu às vezes faço isso nas minhas formações, nos, nas dinâmicas do grupo, palavras. inventar palavras claro. novas para cá faz. todo sentido. Sim, sim.
2: Mas dentro, obviamente, das regras da língua portuguesa, claro. e nós conseguimos. Claro. claro Fica claro. um desafio para um programa. Boa. Outro desafio que não é necessariamente para ti, mas para o Paulo Monteiro, o desafio é lançar uma edição do Correio do Minho em que o esforço é ter palavras ou, ou seja, tentar substituir as palavras mais comuns Palavras realmente menos conhecidas Um desafio aqui ali no Ribeiro Portanto, o Correio do Minho, uma edição uh, Só com, com, com palavras pouco, pouco conhecidas Olha, gosto
1: muito dessa ideia Fica aqui
2: um desafio que me parece ser interessante Gosto muito E deixa-me só acabar aqui de apontar no meu caderninho preto Estas duas novas palavras E recordar-me de uma frase Que nós aprendemos no primeiro episódio E vou-te-la aqui Para o que me diz já na Rita tenho ouvidos de Tizi.
1: Muito bem, isso mesmo. Portanto, para quem não sabe do que estamos a falar, erro crasso, já agora,
0: erro também foi uma, uma expressão sim, que nós demos no primeiro
1: episódio, façam o favor de ir a correr, fazer o download no site da Antena Minho e de ouvir os últimos episódios. E já agora, também para quem não ouviu o último, vamos só recordar aqui um, os nossos ouvintes o ele que nós estivemos a dar e falamos de palavras que pronunciamos de forma incorreta e aposto que vão ficar surpreendidos com algumas portanto vão e, e vejam se podem melhorar em termos de pronúncia um, já agora, usaste alguma delas nestes últimos 15 usei, dias? Usei,
2: usei prolixo, estava a referir-me à apresentação de alguém uhum, que, que, foi, uhum. que foi prolixa porque foi concisa, não uhum. utilizou Palavras em excesso nem desnecessárias. E hoje, Ana Rita, trouxemos conteúdos diferentes. Hoje vamos falar de palavras, expressões, verbos,
1: invariáveis. É isso? É isso mesmo. Antes disso, deixa-me só fazer um breve enquadramento. A verdade é que, segundo a regra, o verbo faz concordância com o sujeito em género, isto é, se é masculino ou feminino, e em número, se é singular ou plural, e o mesmo se aplica uh, aos adjetivos, em relação ao, aos substantivos uhum. a que se referem. No entanto, há algumas expressões, há alguns termos que são e permanecem invariáveis, apesar de lermos ou de ouvirmos muitas concordâncias de simpatia. Certo. E é isto que vamos ver, são concordâncias que nós fazemos porque achamos que estão bem, mas não, são termos que estão uh, são invariáveis e já vamos ver quais são. E trouxemos alguns exemplos nesse sentido. Vamos Pode a isso? isso? Sim, sim.
2: Ora... No princípio era o verbo, e vamos arrancar então. Isso. Quantos mais livros leres, mais aprendes?
1: Hum. Quanto
2: mais livros leres, mais aprendes?
1: Sim, nós ouvimos muito, e até escrevemos, quantos mais, tipo, quantos mais formos, melhor, não é? Porque achamos que, estamos a falar no plural, porque estamos a falar de muitas pessoas, hum, ou de, de, de outras coisas. A verdade hum. é que, quanto mais, quanto e já mais. agora, quanto menos, aplica-se a mesma regra... É uma locução conjuntiva, o que significa que é sempre invariável. Portanto, temos de dizer sempre, quanto mais livros leres, mais aprendes. Portanto, sempre quanto mais e quanto menos. O quanto nunca faz concordância com o que vem a seguir.
2: Quanto mais livros leres, mais aprendes. Sim. Depende do livro.
1: <risos> Também é verdade. Ou não? Também é verdade. Ou não?
2: Estou meia confusa, estou meio confusa.
1: Isso mesmo. No masculino não há essa dúvida... Não é? como, como fica, portanto, no caso, se, se fosse estou a dizer isto estou meio, confuso, estou meio confuso, portanto, nem era sequer uma questão ou uma dúvida, um, o problema é quando aplicamos isto no feminino, e como está no feminino, temos tendência a fazer a concordância com o feminino, e dizemos muitas vezes, estou meia confusa, estou meia perdida, estou meia avariada da cabeça, coisas do género. Só que meia, aqui não é adjetivo, é um adverbio porque aqui é a mesma coisa que dizer mais ou menos. Estou mais ou menos confusa. E se é um advérbio é invariável. Portanto, tem de ficar sempre estou meio confusa. E, e Independentemente do adjetivo que vier a seguir. Uhum. E a mesma coisa já agora, se vier um plural a seguir. Imagina que nós dizemos nós estamos meio confusas. Portanto, ah. é invariável tanto em género como em número.
2: Eu diria estamos meio confusos.
1: Uh, sim, exatamente, exatamente, não é mas, meios confusos
2: Mas é isso, é isso. Não, 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 não
1: posso usar o plural Exatamente, mas já agora, para que, para que não haja aqui nenhuma confusão Dizemos meia hora, mas aqui meia em meia hora, não é? uhum. 30 minutos Não é um advérbio, é um adjetivo que significa metade É metade de uma hora e portanto aqui essa regra não se aplica Porque estamos a falar de situações diferentes
2: Certo, hum, interessante Duas semanas são o suficiente para curar uma gripe. Duas semanas é o suficiente para curar uma gripe.
1: Isso mesmo. Aqui o verbo é invariável. Uh, portanto, é sempre a segunda que nós temos de privilegiar. Duas semanas é o suficiente. Porquê? Porque quando um verbo indica uma quantidade, uhum. que é o caso aqui deste exemplo, ou quando indica um peso, dou-vos um exemplo, 6 quilos é... Demasiado para um gato. Não dizemos 6 quilos são demasiado para um gato.
2: Um gato dos bosques, acho que não.
1: <risos> Mas os de casa é claramente <risos> muito. <risos> Quando o verbo indica também uma medida, por exemplo, 300 km é uma distância considerável, não, é? não dizemos 300 km são uma distância considerável, ou um preço, 50 euros não chega para atestar o depósito hoje em dia. Não dizemos 50 euros não chegam. Portanto, recordem-se, por favor, quando o verbo é invariável quando estamos a falar de quantidade, de peso, de medida e de preços. Faz sentido?
2: Faz sentido, faz sentido. E, portanto, duas semanas é o suficiente para curar uma gripe. Isso. Gosto das camisas verdes e rosas. Gosto de camisas verdes e rosa.
1: E rosa, exatamente. E rosa. E porquê? Quando as cores têm a sua origem num substantivo... É o caso de rosa, laranja, turquesa, creme, cinza... Tantas Estás a lembrar-te de mais alguma? Cores.
2: De cores? Sim. Tenho que ir buscar os pantones.
1: De... Olha, lilás, lilás, por exemplo, são empregues na sua forma invariável. Portanto, diríamos, gosto de camisas verdes e azuis... Mas quando o adjetivo advém de um substantivo, então fica na sua forma invariável. Portanto, independentemente do número, é sempre uh, no singular. Aqui, uhum. neste caso, rosa.
2: Ora, próxima. Houveram muitos erros e devem haver muitos mais. Houve muitos erros e deve haver muitos mais.
1: Isso. É importante passar aqui algum tempo. Para recordar o seguinte. O verbo haver, quando é sinónimo de existir, uhum. como é aqui o caso, portanto, se substituirmos haver por existir, existiram muitos erros e devem existir muito mais está correto um, mas dizia eu quando o verbo haver é, é sinónimo de existir nunca e fixem isto por favor nunca jamais em tempo algum se faz a concordância jamais Salomé se faz a concordância com aquilo a que se refere portanto por favor não é correto dizer, hajam, para que não hajam dúvidas, houveram muitos casos de Covid hoje, haverão mais ainda amanhã. Portanto, nunca se põe no plural. Lembre-se do seguinte, pode ser que ajude. No presente, se, a de, se estiverem a dizer isto, no presente não dizem "há". Há muitos casos hoje, não é? Vamos dizer, há muitos casos. É a mesma coisa quando está no passado ou quando está no futuro. Pronto, isto por um lado. Agora, mais subtil um pouco, porque... Muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, têm esse cuidado de não fazer a concordância com o haver. Mas depois há aqui um, um, algo mais subtil, que é... Quando o verbo haver está junto a outros verbos como dever, ou poder, ou continuar, que é, que é o caso aqui no exemplo, uhum. deve haver, esta regra também se vai aplicar ao verbo que está junto a haver. Aqui, no fundo, vai prevalecer a regra do haver... Portanto, não se pode dizer devem haver muitos mais, continuam a haver dúvidas, vão haver uh, casos, coisas do género. Tem de estar tudo também invariável. Portanto, houve muitos erros e deve haver muitos mais. Faz sentido?
2: Faz sentido. Eu creio que aplico de forma correta, mas nunca pensei, sim, nunca sim. pensei necessariamente na, na regra o porquê Sim, Faço mas o... confirma,
1: aplicas Sim. E quando eu sou Grammarian nos Toastmasters Nunca te fiz esse reparo
2: <risos> Ora, por falar invariável E já que estamos perto do Natal Estou aqui com umas dúvidas natalícias uhum. E a primeira é Dado o preço do pinhão O que é que eu posso usar para substituir o pinhão? <risos> Desculpa, isto é para um programa diferente Qual é o plural de Pai Natal? É invariável ou não?
1: A confusão aqui tem que ver com a palavra natal, não é? Que tanto pode ser empregado como substantivo, quando dizemos o natal, não é? E já agora aqui com maiúscula, ou como adjetivo, que poderemos substituir, por exemplo, por Natalício. Já agora, um parênteses, pai natal escreve-se com maiúsculas quando nos estamos a referir ao pai natal original, aquele que todos sabemos que, que existe e que está lá na, na Lapónia.
2: Não, não, houve, não houve alteração agora com o novo acordo? De? O recorde autográfico, ou seja, não, continua não, a ser Não, continua, não é? continua.
1: Mas se mencionarmos um Pai Natal qualquer, portanto uma imitação do original, então devemos escrever com minúsculas. Pronto, uhum. fecha parênteses. Aqueles
2: que existem no supermercado.
1: Exatamente, exa exato. Mas não, mas os de verdade.
2: Ou aqueles que fingem e vão às nossas casas. Isso, isso, solas. isso,
1: exatamente. Portanto, feito este parênteses, um, Natal, na expressão Pai Natal, é um adjetivo. É a mesma coisa que dizer pai natalício. Portanto, tem de fazer o quê? Tem de seguir a regra dos adjetivos, da concordância entre adjetivo e substantivo. Vai, vai fazer a concordância. Portanto, pai natal, pais natais. pais natais.
2: Pais natais.
1: Pais natais.
2: E aproveito este tópico para lançar o desafio à Catarina Loureiro para fazer um programa sobre que evidências científicas temos da existência do pai natal.
1: <risos>
2: Bom. Ora, continuando ainda em elementos natalícios. E o caso do bolo rei? Qual é o
1: plural? Bolo-rei, que interessante. Aqui é um pouco diferente. Uh, e até há duas correntes que defendem plurais diferentes para esta expressão. Uh, o mais comum e usual é bolos-reis. E porquê? Quando uma expressão composta, que é o caso bolo e rei, uh, portanto, quando uma expressão composta é formada por dois substantivos, bolo e uhum. rei são dois substantivos, então o plural recai sobre os dois substantivos. Mas há outra regra que diz o seguinte, só o primeiro substantivo toma a forma de plural quando o segundo termo da composição é um substantivo que funciona como determinante específico. Uhum. Ou seja, aqui, rei é um determinante específico de bolo? Não existe bolo que não seja bolo rei? Fica aqui a dúvida, não é? Para ser mais simples, pensem no, neste exemplo, navio escola. Nós vamos dizer navios-escola, escola. porque escola é um determinante específico de navio. Os linguistas um, dividem-se. Eu diria que, na medida em que a primeira opção é mais consensual entre os especialistas e também é mais usada, recomendamos o plural nos dois substantivos. Neste caso, bolo e rei, portanto, bolos Bolos-reis. Bolos-reis. Bolos -reis.
2: Olha, fiquei foi com vontade de comer agora nesta fase final do nosso programa e deixa-me já deixar uma nota de Feliz Natal aos nossos ouvintes e não se esqueçam de nos enviar por e-mail por mensagens nas redes sociais onde podemos comprar o melhor Bolo Rei do Minho.
1: Olha, interessante.
2: Depois vou-te pedir em privada a tua sugestão para não termos aqui publicidade no nosso programa sim, mas quero sim. que me digas onde é que tu recomendas que eu possa comprar o Bolo Rei para o Natal.
1: Eu, eu, por acaso, recomendo-te mais facilmente Bolo Rainha já agora, bolos rainhas No plural, está bem? Certo. A diferença é que o bolo rainha não tem frutos cristalizados É só secos E tenho um, um sítio Em específico ótimo, para, ótimo. para te indicar Olha, já agora antes de rematar Só uma questão que não tem que ver com o tema Mas tem que ver com o Natal Tu costumas dizer gila Ou chila? Sabes aquela, aquela variedade da abóbora, assim um bocadinho mais fibrosa, que usamos até muito tens nos dois? As de fã? Isso, isso, exatamente. E tu dizes Chila, com CH. Também podemos dizer Gila. Gila com G de gato. Portanto, Gila e Chila estão corretos. Chila tem a de ser com CH. Eu há pouco vi escrito sonhos de Chila. Chila uhum. com X. Mas Chila com X significa sujidade, imundice. Portanto, tenham cuidado com aquilo que escrevem.
2: Se calhar estão subtilmente a dar-nos indicação sobre aquilo que estão a vender. Pois, e, portanto, não pois. podem ser acusados de publicidade enganosa. <risos> Bom, Talvez. A, admito será certamente só, só erro.
1: Sim, foi grande, foi grande.
2: Caros ouvintes, é tudo por hoje. Recordamos que esta rubrica está ainda disponível no site Antena Minho. Podem fazer download e partilhar com os vossos amigos e conhecidos. Cá estaremos daqui a 15 dias para mais uhum. um Dar à Língua Portuguesa. Não sem antes desejar um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes.
1: Feliz Natal e até breve.
0: Até breve. Dar a Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho. E em podcast em antenaminho.pt